0: Ez itt az osten projekt, Prof Orsolyával és Szederkatával. Jane Austin, bő 200 éve, a világirodalom egyik megkerülhetetlen alkotója. Összesen 6 befejezett regény maradt ránk halála után, de még ezzel a szerény irodalmi hagyatékkal is az egyik legkedveltebb inspirációs forrása az irodalmi és filmes adaptációknak. Látszólag semmi máshol nem szólnak könyvei, mint a férvadászatról, holott művei messze túlmutatnak a romantikus katuján, amelybe előszeretettel belegyömöszölik őket. Éppen ezért úgy döntöttünk, utána járunk a titoknak és megnézzük, mitől is izgalmas és aktuális az Austin univerzum, még ma is.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez az Austin projekt negyedik adása, a témánk pedig a Clastron titka lesz. A mikrofonnál szeder Kata és Ruforsolya. A Clastron titka egyszerre fejlődésregény és szatíra, együtt a Jane egyik legvitriolosabb és legszórakoztatóbb műve is. Hősnője egy antihős, legalábbis abban az értelemben, ahogy a regények elképzelik a hősnőket. Ő mégis a regények és az olvasmányok szűrőjén keresztül látja az egész világot de mielőtt belevágunk az egész regénynek a megvitatásába. Szeretném, hogyha kicsit arról beszélnénk, hogy mi milyennek láttuk ezt a regényt, ezt az olvasmányt, úgyhogy először hozzád fordulok, Kata, hogy milyen, milyen érzésekkel tetted le ezt a könyvet.
0: Nagyon élveztem a regényt, és nem most olvastam először, tehát nem ez volt az első olvasatom, és tudtam, hogy egy, egy szatírával egy paródiával fogok találkozni, de igazából totálisan meglepett az a hang és az a játékosság, amivel Austin végigvezet ezen a történeten, és az volt benne egy ilyen olyan sajátos élmény, mondjuk összevetve az előző három regényel, amit már, már elolvastunk a büszkeséggel, az értelemmel és a Mansfieldi kastéllyel. hogy hogy itt nagyon jelen van, nem is biztos, hogy Jane Austen, de a a narrátorunk az nagyon-nagyon intenzíven tartja a kapcsolatot az olvasóval, és és, értelmez, magyaráz, tehát sokkal kevésbé van az, mint mondjuk a a büszkeség esetében, hogy ott az Elizabeth gondolatain és világlátásán keresztül fedezzük fel az eseményeket, hanem itt, itt a, az író, aki, mondom, nem biztos, hogy Ósztán, szerintem ez a részéről is egy felvett hang, ő az, aki, aki segít itt eligazodni ebbe a, ebbe a világból. Úgyhogy egy, egy roppant szórakoztató ö, darab volt, aminél így menetközvés kiderült, hogy hát ö, sokkal többet ö, tud, mint sem, mint sem ilyen vidám perceket szerezni, de ebből, erről majd úgy is beszélgetni fogunk később, de kíváncsi vagyok, hogy neked Ez milyen élmény volt most?
1: Egyetértek azzal, hogy szerintem ez az egyik legszemélyesebb könyv, legalábbis azok közül, amiket eddig olvastunk. Azzal is egyetértek, hogy többször kiszól az olvasóhoz a könyvből, és ezzel együtt mégis úgy éreztem, hogy ez a könyve az, ahol a hősnőjét egy kicsit távol tartja magától. Tehát érdekes, hogy volt egy ilyen kontraszt a könyvben, borzasztóan szórakoztató könyvnek találtam az egészet, és végig az volt a fejemben, hogy Jane Austen egy óriási troll volt a maga idejében, ahogy fricskát mutatott egyrészt az olvasó közönsének, egy, egy műfajt is megfricskázott, de közben meg, meg ezt az egész társadalmi közeget, amit már ismerünk a, az előző könyvekből, tehát ennek is görbetükröt mutatott, és akkor mindenhez hozzájön még a, a nyelvi humor, és a, a nyelvi megnyilvánulásoknak a kifigurázása, és szerintem ez a része ez a része engem nagyon-nagyon szólaposztatott, de közben meg azt is fontosnak tartom, és szerintem erről fogunk beszélni, hogy ezek a dolgok akkor érvényesülnek igazán, hogyha bizonyos tényezőket és bizonyos dolgokat ö, szem előtt tartunk. Mert szerintem mielőtt ebbe belemerülnénk, bele beszéljünk egy kicsit, hogy miről is szól tulajdonképpen ez a darab. Mert ugye az a cím, hogy a klászlom titka, de hát az első nagy nice helyszínünk az egy fürdőváros, mégpedig bász. Oda viszi, oda viszi a hősnőt, Catherine-t egy, egy gazdag rokon házas pár, és akkor ott a fiatal lány, aki mindössze 17 éves, ugye beleveti magát mindazokba a, az örömökbe, amit egy fürdőváros kínál. És hát itt ismerkedik meg egy Harry Tilly nevű fiatal emberrel, akivel nem is mondhatnánk, hogy. hogy szerelem lobban rögtön, inkább csak egyfajta érdeklődés, és ez is nagyon szépen épígeti Osztán, hogy ez a kapcsolat hogyan. Nem, nem egy egyértelmű
0: szerelmi kapcsolat, Ez nem tudom, hogy ezzel egyetérted. Ezzel... Abszolút egyetértek, de fontos azt kiemelni szerintem, hogy catherine a, a, a személyisége, beszélünk majd róla sokat úgy is, de, de hogy catherine a személyisége az egy ilyen, tehát ilyen, teljesen kis tapasztalatlan, naív lélek, aki aki úgy éli meg ezt a Bászi utazást, mint mint élete nagy lehetősége, ahol végre történik vele valami, és talán amikor megérkeznek, akkor akkor ott le is írja, hogy neki az volt a célja, hogy boldog legyen, úgyhogy, úgyhogy elhatározta, hogy az lesz és az is volt és hogy, hogy számára minden új, és, és az első fiatalember, aki érdeklődést mutat iránta, az pont Henry télni, aki különben egy nagyon szórakoztató figura, és egyből, egyből ugye elkezdi azt érezni, hogy hát na, itt van a, a hős, akiben, akiben beleszerethetek, úgyhogy hogy tényleg egy ilyen naív tapasztalatlan játszmáktól és, és női alüröktől még, még mentes lélekről van szó, és hát ahogy mondtad, hogy az első helyszínünk a fürdőváros Bath, ami, ami hát akkor Angliának az egyik legnépesebb városa volt, és aztán a másik helyszínünk az pedig maga a Northanger kastély, klastrom, Uh, ahol uh, tulajdonképpen a könyvnek szerintem az egyharmada uh, illetve illetve nagyon-nagyon fontos eseményei is uh, játszódnak. A télni család otthona ezt hogy Igen, a télni család otthona, ugyanis annyira jól sikerül ez a találkozás a Harry télnivel, hogy uh, akinek különben van egy huga, hogy meg is hívják magukhoz őt vendégeskedni, de hogy a cselekmény maga az, az, az nem bonyolult, és mondjuk ahhoz képest, hogy beszéltük, hogy a Mansfield-i vagy az és érzelemben milyen sok szereplőt vonultatott fel, itt viszonylag szerintem könnyen el lehetett igazodni abból, hogy ki kicsoda. És itt van a, a catherine aki egy, egy, egy módos baráti család jó voltából eljött a fürdővárosba, ott némi vergődés után végre talál magának társaságot a, a Torp család, illetve Izabella Torp személyébe, és aztán beleveti magát a társasági életbe, hogy jön a következő ismeretség, élik azt az életet, amit egy fürdővárosban így, élni lehet, korzóznak, ivókúrára járnak az ivócsarnokba, megnézik az embereket, boltokat járnak, és néha még kirándulnak is, és aztán eljut a klastromba, ahol pedig élvezi a, a, a télni családnak a vendégszeretetét, és, és ott a saját romantikus és élénk fantáziájából kifogólag jóval izgalmasabbá teszi maga számára, és az ott létet, mint az különben indul, majd pedig mint minden oszteregény, mert természetesen itt is az a vége, hogy hogy kett nélünk férhez megy.
1: Igen, tulajdonképpen viszonylag könnyen összefoglalható a cselekmény. Tehát, ha el akarunk olvasni egy oszteregényt, és mondjuk nagy fordulatokra vágyunk, bár ebben is vannak fordulatok, de nem biztos, hogy e- tehát nem ezért olvassuk nem. ezt a regényt. Tehát teljesen más vetülete van, de hogy miért? most te menjünk bele jobban. És ehhez én rögtön a-, a legelső mondatot hívnám e- segítségül, mert nagyon-nagyon sok minden levezethető az első mondatból, és ezt fel is olvasom, mégpedig Borbás Mária fordításában. Tehát, senki sem gondolta volna, aki gyermekkorában valaha is látta, hogy Kertin Morland hősnőnek született. És szerintem ez egy nagyon-nagyon erősen pozícionáló mondat, hiszen egyrészt benne van az, hogy, hogy itt történik valami fejlődés, valami változás, benne van az, hogy egy női hősről beszélünk, és benne van az is, hogy egy, egy olyan prekoncepció, hogy milyennek kell lenni a női hősnek. És ez nagyon hamar kiderül az első oldalon, hogy hogy nem ilyen.
0: De akkor soroljuk fel, hogy milyennek kell lenni a női hősnőnek. De, de, és akkor előtte egy picit így helyezzük el a regényt, hogy ez mikor is született, Ezer Cassandra Jane Austen nővére visszaemlékezése szerint, itt nagyjából 1798-99 tájékán fejezte be Austen ezt a, ezt a történetét, tehát a harmadik időrendben, a harmadik regényéről van szó, Ugye az első volt az értelme, a második pedig a büszkeség, és 1803-ban ő ezt eladta, hogy, hogy kiadják, de valamiért a kiadó mégsem jelentette meg a könyvet, és aztán egy évtizeddel később, egy évtizeddel később sikerült visszavásárolni a, a, a kéziratot, ami viszont már csak a halála után, a meggyőző érvekkel együtt 1817-ben jelent meg. És azért érdekes ez a, ez a könyve, mert Ennek eredetileg Susan volt a a címe, de hogy igazából olyan sok utómunkát nem végzett rajta. Mint ahogy beszéltük az értelemnél, hogy az egy egy levélregény volt, és egész átalakította a struktúráját tök más ahhoz képest, aminek indult az, amit ma ismerünk. Itt a klaston titkánál ő meghagyta ezt ezt az ilyen fiatalkori játékosságát, ami ami a zsengékre is jellemző, Tehát mondhatni, ez az első befejezett műve, ami ami a a kezünkbe került, illetve amit ő ő letett az asztalra, és hát az a kor, amiben járunk, ez a a gótikus regényeknek volt a divatjának volt a, a, hát az abszolút felfutó ága, de hát, hogyha arról beszélünk, hogy van még Twilight, és, és hasonló sikersorozata a, a mai könyvesboltok repertoárjában is, akkor ez igazából még nem is ért véget. És, és hát egy ilyen gótikus hősnő az, akivel szemben megfogalmazza catherine a figuráját, és hát akit ide elénk tesz, hát tényleg itt, hogy felolvasod az első mondatot, utána ugye elkezdi ragozni, hogy milyen nem volt. Ketrin ugye se szép nem volt, árva sem volt, tehát az élet viszontagságainak ezt a handicapjét ezt már nem mondhatta magának mert hogy az apja ráadásul még jó fej is volt, az anyja pedig tíz gyerek után se volt hajlandó belehalni a szülés, vagy legalább valamit tragédia érhesse. Szegények sem voltak? Szegények kiderú? sem voltak, igen, lelk és családból származik különben, és hogy hát ő maga egy ilyen kis csenevész, semmi extra kislány volt. Sőt, meg... azt mondja, hogy csúnya, tehát csúnyának állítja be, aki
1: hát, aztán majd később... Csak mind...
0: oly csúnya, mint a többi. Tehát, hogy igazából... Tehát ebből is inkább azért, hogy nem volt extra szépség, ráadásul, és ez nagyon-nagyon helyes, hiszen azokat az elvárásokat, amiket itt a társadalom ráagatott nőkre, vagy ahogy a regényekben megfogalmazták a a nőnek a, a, a szerepét és lehetőségét, hogy mondjuk kertészkedjen, vagy madarakat neveljen kalitkába, vagy hímezgessen és rajzolgasson, azokat ő abszolút nem művelt, hanem egy kimondottan fiús gyerek volt, aki krikettetni, szeretett meg lovagolni, meg kint rohangálni, fára mászni, és hogy igazából a, a, a tanulás se kötötte le, tehát hogy, hogy abszolút nem hozta azt, amit az akkori kornak a a regény írói így, így lefestettek a, a nőkről, vagy amilyennek őt ábrázolták. És akkor itt nagyon helyes, mert jön különben egy fordulat, hogy 15 és 17 éves korak között azonban hősnőnek készült, Elolvastam mindam a ma műveket, melyeket a hősnöknek el kell olvasniuk, hogy emlékezetüket és eseménydús életük hányattatásaiban oly hasznos és megnyugtató idézetekkel vértezhessék fel. Szerintem ez egy
1: kulcs kulcsmondat egyébként, erről sokat fogunk még beszélni, hogy miért fontos, de azt gondolom, hogy azzal, hogy, hogy Ósznál lényegében egy tök átlagos lányt választott a hősnönnek, kicsit úgy érzem, mint hogyha, tehát annyira korszerűnek érzem, így a mából tekintve, hogy ő felmerke rugni azt, hogy egy egy, egy, egy különleges, egy rendkívüli teremtés legyen az ő hősnője, hanem bevállalta azt, hogy egy teljesen átlagos lány, azt lehet mondani, viszonylag átlagos család, nincsen sanyarú sors mögötte, nincsen mély szegénység, nincs miből kilábalni, és akkor innentől kezdve próbálja fölépíteni azt a hősnőt, aki tulajdonképpen egy nem hősnői pályára helyeződik, azzal, hogy ugye elküldik bázba. Na de nézzük tovább, ugye azt is mondja, hogy a természet semmi nemű hősnői tulajdonsággal ugye nem ruházta fel, de hát hősnőnek képzült a, a mi hősünk, és szerintem mit jön be az, hogy miért készült hősnőnek. Hát azért, mert amiket olvasott, azok olyan gondolatot ültettek az előző fejébe, hogy nyilván olyan fordulatok és olyan kalandok majd, majd rá, mint a regények hősneibe. És akkor itt rácsatlakoznék arra, amit te is mondtál, hogy ugye ez a kor a gótikus regény a népszerű gótikus regények kora, és hát ő, ő, nyilván maga, maga Catherine is rengeteg ilyen könyvet olvasott, és hát ezek a, ezek, a szűrőként szolgálta számára, de hát vajon a javára szolgálta e hogy ezt a szűrőt
0: alkalmazta a saját életében? Nagyon érdekes, hogy most, hogy javára szolgálta vagy sem, egyáltalán az, hogy a, az olvasás, vagy a regényekhez való viszony, az miként Köszön vissza a könyvbe, és, és nem mondom, hogy ebből Jane Austen véleményét ki lehetne olvasni így. Így elsőre, hogyha nem ismerjük őt magát, hogy különben neki mi volt a viszonya a regényekkel, hiszen azt megszokhattuk, és pont ezért szerintem már a negyedik könyv fenntartásokkal kell kezelni minden állítást, hogy ő ezt komolyan gondolja, vagy pedig, vagy pedig egy ilyen fricskának szánja, vagy a fricska fricskájának, mert hogy azért ez sem áll tőle távol. De hogy itt nagyon-nagyon sok, sok szó esik az olvasásról, ami különben minden regényében ott van, tehát az összes főszereplője az olvas, és szereti a könyveket, ez, ez valamennyiüknek fontos és hát itt többször is játszik azzal, hogy, hogy a regények, hogy egyáltalán a regény az, az most jó-e vagy, vagy sem, és van is egy ilyen nagyon-nagyon helyes, nem akarok folyton idézeteket mondani, de idézz mert nagyon, nagyon jók vannak szerintem, de hogy, de hogy van egy olyan ilyen, ilyen megnyilvánulása arról, hogy hogy mi regényírók tartsunk már össze, és mennyire álságos az, amikor egy regényíró nem ad regényt a saját hősnője kezébe, és lefitymálóan vélekedik róla, hiszen hiszen ki más támogathatná a másikat, hogyha, hogyha nem ők a regényeknek a szerzői. És rengeteg könyv meg van különben említve ebben a, ebben a regényben, amiről sokáig azt hitték, hogy ezek nem is léteznek feltétlenül. Tehát például van egy olyan ö, kis jelenet, ahol a, a hirtelen jött Kebel balátnő Izabella kezébe ad egy hétkötetből álló listát, hogyha tetszett ez a könyv, akkor ezt a hetet mindenképpen olvasd el. És nagyon sokáig az irodalom történet úgy tartotta ezeket a könyveket számon, hogy hogy Szent kitalált jól hangzó címeket, mint a rajnai árva, a, nem tudom, minek a rejtéje, és hasonlók. És, és aztán 1920-ban egy, egy páros volt az, aki elkezdt így visszaböngészni a, a régi könyvtáraknak a jegyzékeit, és megtalálták, hogy ezek valóban létező könyvek, és nagyon érdekes, hogy ezeknek a könyveknek több mint a felét nő írta. És megint csak visszakanyarodunk oda, hogy, hogy hát a, amiről már beszéltünk az előző részek kapcsán is, hogy ez az időszak, ez a női szerzőknek volt mondhatni az aranykora, hiszen az akkor megjelent köteteknek a, hát bőven több, mint a felét, azok nők jegyezték, és ők a gótikus regények műfajában is alkottak. És és itt ez a gótikus regény, hogy ezt jó-e olvasni vagy vagy sem. Én különben azt azt fogalmaztam meg magamban, hogy hogy jó olvasni, tehát hogy abból nincs bolyat, ha olvasod, Viszont, viszont meg kell találnod vele a távolságtartást, és nagyon érdekes, ahogy, ahogy, hogy ezzel folyamatosan ütköztetik ketrint, hogy mennyire elragadta a fantáziája, és hogy híkás szállja a földre. Ezzel ugye általában Henry Tillney az, aki, akivel így beszélnek erről, de az is érdekes, és ezt egy tanulmányban olvastam, hogy amikor a Henry ezekkel az ilyen stop kicsit, <gül> kicsit ö, lassul le és gondold át, és, és mondja hozzá a, a, a magyarázatait, akkor ő is különben írók és, és korabeli moralisták szavait idézi, tehát mintha két, két ilyen irodalmi irányzatot ütköztetne. Osztán csak ugye ez az, amihez nekünk nincs meg az a, az az angol 118. századi irodalmi műveltségünk, hogy ezekre rájöjjünk, de hogy itt is ilyen elvek ütköznek, hogy, hogy, hogy mit is kell olvasni, hogyan is kell olvasni.
1: Szerintem Catherine-nél talán az illentett problémát, hogy a gotikus regényeket néha egyfajta életvezetési útmutatóként olvassa, és akkor jönnek olyan akkor jönnek elő olyan helyzetek, mint például a klastromban töltött első évszaka, ahol, ahol eleve a fantáziája egy olyan helyzetet teremt, ami mindenféle titokzatos, rejtélyes vonással ruházza fel a magát, az épületet, a szobát, a szobában lévő bezárt szekrényt, és aztán és nagyon szépen építgeti egyébként valószínűleg a gotikus regényből csend elemekkel a feszültséget, majd a végén közben, hogy és amikor az óra elütötte az éjfélt, akkor Catherine már fél órája aludt. És ez egy rendszeresen visszatérő fordulata, hogy épít, tehát ez a az így épül, 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 és akkor egyszer csak így teljesen
0: elvágja, és akkor így véget is ér ez a, ez a feszültség egy kicsit így kipukka, mint egy buborék. Én tökre szeretném, hogyha beszélnénk kicsit a regénynek a dinamikájáról, meg a felépítéséről, mert... Euh, miközben olvastam, hogy az volt a, az volt a benyomásom. Főleg még az elején, amikor, nem is az, amikor elkezdődik, és és ugye megint csak bemutat mindenkit a a maga nagyon-nagyon csípős stílusában, hanem amikor elkezdi gazdagítani szereplőkkel a a színpadot, és és, és hozza a a párbeszédeket, és akkor ott volt sokszor az az élményem, hogy most már haladjunk, lépjünk túl rajta, és, és menjünk, tehát kifejezetten akár mondjuk ez az a Isabella... Fecsegés. a locsogás fecsegés. fecsegés, tehát az, az Izabella ez a... Tehát az megint egy olyan nőtipust tett le elénk, aki... És tehát az összes karakterrel, de Isabella, illetve a tesója John Torp az, akik, akik, akiket abszolút tett felismerhetők, utcán sétálva minimum uh, méterenként egy uh, szembe jön, de hogy, uh, hogy ez, a, ez az ilyen játszmázós, nem azt mondom, amit gondolom, de azt is mondom, amit gondolom, uh, típusú ember, és uh, erőszakos,
1: erőszakos,
0: édeskedő, hízelgő, tehát, hogy állandóan uh, a drága lelkem, drága ketrinem, és minden, minden, minden túl van uh, ragozva, közben azért egy nagyon-nagyon oportunista valaki, és akkor ehhez társul be az ő bátyja, aki meg egyfolytában az autóiról, nem autóiról, a kocsiairól beszél, a de modern mondani ez lehetne az autó is, egyfolytában erről beszélnek, hogy mennyire gyorsak a lovai, és hogy állandóan csak lökik, lökik, lökik a, a, az üres fecsegést, és akkor azon gondolkodtam, hogy ezt most így nem húzta meg, és mint amit mondtunk az értelem és érzelem kapcsán, hogy egy szerkesztő az valószínűleg feszesebbre vágta volna, vagy nem ez direkt ilyen, hogy ugyanennyire bosszantó, ugyanennyire idegesítő?
1: Szerintem egyébként ez direkt van. Tehát ez eszembe jutott közben, hogy pont ezek a locsogó fecsegő részek, hogy, és ezt mondtam az elején, hogy vannak bizonyos tényezők, amiket szerintem szem előtt kell tartani, és szerintem ez, egy, ez egy, pont egy olyan fogás, amivel ósztán jellemzi, az ő karakterét, és itt becsattolnám azt is, amit az előbb mondtunk az olvasásról, mert szerintem Austen azzal is jellemez. Tehát onnantól kezdve, hogy tudod, hogy bizonyos szereplők hogyan viszonyulnak az olvasáshoz, rögtön el tudod helyezni az Austen skálán. És mondjuk itt, hogyha azt mondjuk, hogy Catherine van az egyik, a skála egyik pontján, akkor a túl pontján biztosan John Thorpe van, aki, aki, aki kijelenti,
0: hogy ah, én nem olvasok regényeket, és, nem. Akkor... és ott az ostobasága, tehát ott már lehet tudni, hogy ez nem lesz egy... <gül> tehát ebből nem, nem lesz párosítás, igen, a... igen. És akkor rögtön egy ilyen ellentmondásba is keveredik saját magába, hogy ó, én nem olvasok regényeket, mert okosabb dolgom is van annál. És mondja neki a Catherine, hogy jó, de hát, hogy a... megérti, oké, okay, de hogy hát a, a Red Click-nak a könyveit nagyon-nagyon szeretem, de hát, hogy ő írt az Odolfót is, amire ugye kijelentette a, a torpogyó, azt nem olvasok, hogy ja, hogy az más, tehát, hogy... Egy itt is egy tökre nagy hangú valaki, aki aztán eléggé megkavarja a, az eseményeket. Beszéljünk egy kicsit John Thorpe-ról. Ugye akkor ezt mondjuk el még hogy John Thorpe az a szereplő,
1: aki, aki akit szintén is ismer meg Catherine, ugye ő
0: Isabella Thorpe-nak, a kebel barátnőnek a fivére. A hirtelen jött kebel tehát azt se felejtsük el, hogy ők három nap alatt lesznek a legesleg nagyobb barátnők Igen. és bizalmasok. Igen, mint a Borsó
1: és a Héja, és uh, megjelenik John Torp, aki máshol nem beszélni, csak a kocsiról, a sebességről, a lovakról, és saját magáról. Tehát nagyjából ebben az univerzumban ő van, ő van a középpontban, és ez nagyon, tehát viszonylag viszonylag hamar kiderül, hogy szemet vet ketvéne, aki ebből semmit nem vesz le, tehát teljes homályban van a nő a, a felé irányuló érdeklődés ö, ö, tekintetében, és ami, ami nekem John kapcsán a fejemben leginkább megmaradt, hogy nincs még egy ilyen ellenszembes szereplő az Austin Univerzumban, mint john Tehát még az volt a fejemben, hogy Austin annyira utálhatta ezt a szereplőt, egyetlen egy rokon rokonszembes, vagy akár sajnálatra méltó vonása nincs, Tehát egy végtelenül erőszakos Ö, pökendi alak, aki tulajdonképpen elrabolja egy adott ponton catherine akkor amikor azt mondja, már pedig most megyünk kocsikázni, hiába könnyedök a lány, nem engedi, hogy leszálljon. Úgyhogy ö, hazudik, tehát több-több alkalommal kiderül, hogy hazudik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy John Thorntnál nincsen ellenszembe se karakter.
0: Igen. Ezzel abszolút egyet tudok érteni különben, mert tényleg, hogy most visszagondolok akár egy vikemre, vagy egy vilöbire.
1: Hát az egyet öt... találtál egy olyan kis
0: vonást, amely Egy pici, nem sok, de... Hát. de, de... Nem mondom, hogy a John Thorntonok nem lehet megérteni a motivációit, elfogadni kevésbé, de nem is bontja ki. Tehát itt azért a, az előző könyvéhez hasonlóan ugye kevésbé bontja ki a, a szereplőknek a jellemét, viszont nagyon markánsan ott van, és ez hál' Istennek a fordításokban is ö, visszaköszön. Mindaz, ami Jóstennek ami egy ilyen, hát nagyon nagy újítása volt a... a az irodalomban, pedig az, hogy, hogy a szereplői minden egyes szereplőjének megvan a saját beszéd stílusa, a szókincse, ami folyamatosan visszaköszön, és amiből igazából meg is lehet ismerni, hogy ezt vajon kimondhatta. Tehát, mint ahogy a Missis Ellen állandóan a csipkékről és a ruhákról beszél, az Izabella állandóan úgy fogalmaz, hogy ilyen totális ellentmondásokat eh, hoz minden egyes megszólalásában, arról beszélve, hogy jaj, csak észre ne vegyenek, és, és háromszor tekint vissza a fiatalemberekre, vagy hogy, ha tudod, mennyire utálom a bókokat, de hát kénytelen voltam vele menni és táncolni, hogyan szenvedtem, tehát, tehát egyfolytában ütközteti önmagát önmagával, és akkor ugyanez a, a, a Catherine-nak a kis naív megnyilvánulásai, ami különben meg pont a báját adja, és hogyha már hősnőről beszélünk, és az elején ott, szóba került, hogy mennyire naív és ilyen ártatlan lélek, hogy gondolkodtam, hogy mondjuk mi az, amitől, amitől, amitől megtetszik egy, egy Henry Tillenek, aki ugyancsak a második fia a, a, a tápornoknak, és nem ő lesz a nagy vagyon örököse, lelkész pályára ment pont ezért de hát még így is egy, egy nagyon-nagyon jó parti. És illik is a lelkész lány Ketrénhez. Az igen, abszolút szi. illik is, de hogy egy humoros, uh, irónikus, uh, értelmes és nyitott uh, fiatalemberről van szó, és hogy mégis mit tetszik meg, meg neki Ketrénbe, uh, aki lehet, hogy helyes, kedves, aranyos, de hát uh, de sokat nem tud azért felmutatni azt, azt vettem észre, amikor így visszolvastam a, a, a könyvet, meg az aláhúzott idézeteket, hogy annyira másként reagál Catherine bizonyos helyzetekben, mint ahogy a, a Henry gondolná, hogy egy nő reagálni fog. Legyen szó arról, hogy mondjuk ír a naprót, és hogy a napójában mit ír, vagy hogy milyen viszonyban van a, a tájjal, vagy, vagy egyáltalán a, a különféle női praktikák, hogy itt Catherine nem is... Nem is tudja, hogy mit reagáljon rá, vagy így, így el is mondja, hogy én például nem tudok úgy beszélni, hogy érthetetlen legyek. Valahogy arról van szó, hogy, hogy az érthetetlenség az mennyire hozzátartozik a, a, a női fifikához, és én nem tudok úgy beszélni, és nem nem, nem is én kivagyiságból mondja, hanem tényleg, hogy nem, úristen, megjön, ezt se tudom csinálni, azt sem tudom csinálni, tehát van egy olyan, olyan józanság benne, ami különben az értékítéleteiben is megmutatkozik, amikor, amikor egyes emberekről elkezd, ha nem is elsőre, de véleményt megfogalmazni, és mindig kell neki egy igazolás, hogy, hogy jól gondolom-e, de de közben meg, meg van benne egy ilyen nagyon-nagyon erős őszinte és, és morális mérce, amitől kitűnik különben mondjuk az Isabella Torp mellől. Egyébként vagy az a Isabella, pont az
1: Isabella Torp az, aki olyan, mintha egy párhuzamos valóságban élne, de közben ez leginkább csak a kommunikáció szintjén valósul meg. Hát, ahogy te is mondtad, egy nagyon számító figura, tehát én nem gondolom, hogy ő ennyire elszánt lenne. De ugye nála van az, hogy mondjuk van egy állítás, és azt mondjuk teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. Tehát simán tudja úgy élni az életét, és igazítani a dolgait, hogy csak a saját feje után megy, és olyan állításokat, tesz, van az a jelenet talán, amikor, amikor azt mondja catherine hogy jaj drága catherine biztos látod rajta, milyen izgatott vagyok, vagy amit hasonések akkor mondták, ez a fogalmas, nem. Épp, nem. <laughs> nem. És, akkor ez, és akkor ezt, ezt a játszmát viszi végig. Viszont, hogyha már szóba jött Isabella torp, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy ugye minden osztárregén eddig elmondtuk, hogy a, a vagyon és maga, mondjuk a házasság miért olyan nagyon fontos. És ennél a regénynél tulajdonképpen ez az egész házasság szerzés vagy férhez menetel nem annyira hangsúlyos, tehát nem központi téma, és én azt is éreztem, hogy ugye talán pont a, a büszkeség és balítéletnél volt az, hogy már az első fejezetben, sőt talán az első oldalaknál kiderül, hogy ki mennyit ér, az mennyi a jövedelme, és ugyanez ennél a regénynél az utolsó fejezetekben, vagy az utolsó, nem tudom, egyharmadban derül ki. Tehát Kertvin nem azért megy bázba, hogy férjet szerezzen, hanem ő tulajdonképpen ki akar kapcsolni, kicsit el akar menekülni az otthoni... Meg szerintem ez az első, amikor bevezetik a társaságba. Bevezetik a társaságba, és az már csak egy ilyen abba tortán, hogy aztán megismerkedik egy olyan fiatalemberrel, aki felkelti az érdeklődését. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ki hogy áll a vagyonhoz, mert szerintem ez is nagyon, nagyon beszédes, és ez is egy fogás a osztán hogy hogyan jellemezünk, és hát akkor szólítasson meg itt rögtön uh, Izabella, aki azt mondja, hogy a világ legcsekélyebb jövedelmével is beérem. És ugyanígy a tábornok, ugye a Tilni gyerekek, gyerekek leszármazottak kapja, aki azt mondja, hogy a pénz nem számít.
0: És pont ez a két karakter az, akinél aztán kiderül, hogy hogy nem. Az egyik kedvenc irodalom történészem, aki, aki 17-18-19. századi irodalomnak a, a nagy szakértője angol irodalomnak, a John Mellen egyik előadásában hangzik el az, pont amikor ugye arról beszél, hogy figyeljük meg, miként kommunikálnak Austin szereplői, hogy tényleg, aki azt mondja, hogy a pénz nem számít, vagy hogy, hogy pedig vannak olyan frázisok, hogy, hogy bizonyisten, esküszöm, tehát amint ezzel kezdőnek mondatok, amint, bizonygatják. amint bizonygatnak valamit, biztosak lehetünk abban, hogy, hogy totálisan az ellenkezőjét gondolja az adott dologról, és hát, és hát ők azok a két szereplő, akik, akik a leginkább ennek mentén építgetik a, a társasági életüket. És akkor várjál, hadd hozzam be,
1: viszont egyrészt kicsit cáfolatként, és ugye, hogy Kettőn hogy is azt mondja, hogy a vagyonbéli különbség nem számíthat. De közben itt felidézi ezután azokat az általa ismert hősnőket, tehát itt is bejön ez a regény szűrő. Ő azért gondolja ezt, mert ugye az általa olvasott regények alapján ugye ez nem számíthat, tehát a részéről nem egyfajta számításként jelenik ez meg, hanem inkább a benne lecsapódott olvasmányok mondatják ezt vele. És tegyük hozzá, hogy ugye a regény elején kicsit úgy van beállítva azért Catherine, mint egy ilyen kis, hát egy ilyen kis lelkész lány, de itt azért menet közben kiderül, még ha tudjuk is, hogy nem teljesen szegény, hogy azért elég jelentős jövedelemmel bír, hát három évi három ezer, vagy font az, az össz,
0: vagyona, amit majd a házasság esetén Igen, kaputat. amiből tudjuk az értelem és érzelemből, hogy már ezer font hiszem hoz vagy, vagy 100-hoz, de mindegy, tehát de ilyen, ilyen pár száz font az évi jövedelme. Igen, tehát nem, nem, egy, nem egy kis senki, de tény és való, hogyha ha összemérjük a, az ő vagyoni helyzetét, a, a tién család, helyzetével, eh, akiknek számos üvegházuk és ananászkeltetőik van, ez nagyon tetszett, <gül> úristen, tehát 1800 elején járunk, és ananászkeltető Angliába, tehát hogy ehhez képest azért teljesen más vagyoni helyzetet tud ö, felvonultatni, és hát a másik, ami, ami, ö, amiben különben a pénz az megmutatkozik, csak nem, nem így számszerűsítve az, az, amikor a klastromba érünk, vagy hát a klastréba, ez Catherine számára egy óriási csalódás, ugyanis, hogy egy ilyen középkori e, bajós e, romot képzel el, és megérkeznek egy gyönyörűen felújított, világos szellős, a lehető legmodernebben berendezett épület együttesbe, és hát mindaz, amit ott, ott leír a, a, a kastélyról, akár kívül, akár belül, az is tökéletesen mutatja, hogy egy, egy roppant vagyonos családról van szó, akinek megvan a lehetőség arra, hogy az adott hullámnak megfelelően rendszeresen frissítse a, a házának az enteriőriét. Jó, hogy említed a klasszor, szerintem beszéljünk kicsit a helyszínekről. Ugye a, a regény
1: két fő helyszínen játszódik, és és olnastam is valahol, ugye, ami te is említettél, hogy hogy egyrészt Ósztem még a a Bászi tartózkodása alatt kezdte el. Ugye, ugyanis ő is ellátogatott több izben a Fürdővárosban erről még fogunk beszélni, de, de kicsit el is válik a két regény, a két helyszínnek megfelelően, és irodalomtörténészek azt mondják, hogy ez, ez, ez az időbeli különbséggel magyarázható, tehát, hogy időben is eltelt pár hónap, mire, mire a, két, a regény két részét megírta, de tulajdonképpen maga a klastrom azt gondolom egy ideális gótikus helyszín. Lehetne. Lehetne, igen. És valóban azon, amit te mondasz, ugye akkor körbevezetik, akkor megrökönyödéssel látja, hogy hát vannak modern, modern részek a, a, az épületben, és például a, a, a konyhába érve tűzhelyek, tehát modern, a megfelelően modern tűzhelyek vannak, és szintén az irodalom tudósok mutatták ki, hogy ez egyébként Básznak a hatása, hiszen amikor Ósztán a maga korában bázban jár, ugye az egy nagyon perzsgő, hely volt, ahol a kor vívmányai mind megtalálhatók voltak, és valószínűleg, amit ott látott, azt, azt, azt ide, ide be, a, a plastrombeli helyszínbe építette be. És ugye többször mondtuk, hogy hogy mennyire kortás osztán. Tehát ugye mi így a mából visszafele olvasva teljesen másként tekintünk ezekre a könyvekre, de rengeteg, tehát ami, amit említettél te is, hogy mennyi regénycím van, ami megjelenik, ami valószínűleg egy korabeli olvasóban rögtön, rögtön így elkezdenek csilingelni a csengőt, tehát rögtön tudja, miről van szó, de ugyanezek a részletek szerintem nagyon, nagyon markánsan azt mutatják, hogy ő, ő a kortársainak írt, és és a, amikor a Bászi jelenet van, ott is van egy, egy olyan rész, amikor ugye elered az eső, ugye ez az a jelenet, amikor végre valahára Henry sétára hívja őt, és, és hát Catherine borzalmasan várja, hogy elinduljanak, de hát elered az eső, nagy a sár, és hát nagy az esélye annak, hogy ez a sétá elmarad, és akkor kinéz az ablakon, és akkor azt mondja, hogy hogy utálom az esernyő látványát, mire Mises Ellen a, a, a gazdag uh, ismerős, aki vendégül látja, mondja, hogy kényelmetlen vinni, jó magam szívesebben fogadó kordozószéket. És akkor erre, erre így kimutatták szintén, vagy így kikutatták az tudósok, ugye hát ennek is megvan a maga magyarázata, ugye, hogy a György korabeli esernyők egy ilyen nagyon nehéz, egy ilyen olajos vászomból készültek, bordoztóan nehéz volt cipelni őket, ezért ilyen hordozószékeket székeket fogadtak, de hát a hordozószékeket székeket műkötetők, tehát a hordozók, a igen, azok nagyon haragudtak, mert attól féltek, hogy akkor ilyenkor az ő bizniszüknek lőnek, hogyha mindenki elkezdítő itt ő rohangálni. Tehát ilyen apró kis, tényleg ilyen vannak elhívta, és tele van velük a regény. Úgyhogy nem biztos, hogy ezért, első olvasatra így, így kiugrik a szövegből, de hogyha valaki sem megnézik, és így utánaolvasdolóknak, egy csomó
0: apró, tök érdekes részlet előkerül. Bász kapcsán még az az érdekes, hogy vissza fog köszönni ez a város az utolsó könyvébe is, amivel különben együtt adták ki a, a klasszom titkát is, mert a meggyőző érveknek is egy fontos helyszíne lesz majd a város, és ugye ezt beszéltük, hogy Osztán... Hogy Többször is megfordult is, fia- megfordult itt, ö- t- 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 fiatalon is, illetve aztán majd, ö- majd ide költöznek, miután az apja ö- felhagy a lelkészséggel. És, ö- és hát Bászról azt tudni kell, hogy, mint hogy elmondtam, hogy az egyik legnépesebb városa volt akkor Angliának, hogy, ö- hogy bár római ö- alapokon nyugszik, de-, de egy nagyon-nagyon új, és friss energiájú városról van szó, amit a 18. század közepén építettek ki arra a formára, hogy ahogy ma is így ismerik a belvárosát, és és hát egy nagyon könnyen megközelíthető városról van szó, ez, ez majd abban a szempontból is fontos lehet, hogyha visszatérünk a, a John Thorpe-hoz, hogy milyen gyorsan teszi meg az utatából B-be. Tehát feljegyezték róla, hogy, hogy remek volt a közlekedés, és hogy itt volt a legjobban karbantartott út London és Bász között. Biztos nem véletlenül. Biztos nem véletlenül, igen színháza volt, ez ugye visszaköszön a regénybe és volt két kaszinója, ahol bálozni lehetett, könyvtárak voltak, kiállítások, ugye volt az ivócsarnok, ami szintén egy olyan, hogy tényleg itt is arra használják, hogy, hogy, hogy megmutass magad. És látni és
1: látszani, nem tudom, hogy hát Látni és látszani, erőszor. igen, és
0: a, a Gino egyik életrajzi íróján áttaláltam azt a megfogalmazást, hogy a város várost mindenki eljött megnézni, aki szerette volna, hogy őt is lássa mindenki. Tehát ez egy kirakat város volt, amit ráadásul úgy is terveztek meg, hogy azon kívül, hogy vannak ezek a nagyon-nagyon fontos közösségi terek, a sorházaknak javarészt nem volt saját kertje, hanem közparkok voltak, tehát hogyha te ki akartál ki menni. menni a szabadba, akkor, akkor már társasági életet kellett élned, és mindenki pontosan tudta, hogy ez egy, ez egy színpad, hogy ő ebben a darabban játszik, és így is viselkedett. Tehát egy ilyen nagyon ö, felszínes, csacska, ö, tényleg ilyen, ilyen csivitelő városról van szó, aminek itt a napi rendjéről is kapunk egy kis ö, ízelítőt. Rögtön a harmadik fejezet kezdődik azzal, hogy ezentúl rendszeres kötelezettségekkel járt minden délelőtt, boltokat kellett felkeresni, a város valamely új részét megtekinteni, és az ivócsarnokban megjelenni, ahol vagy egy óra hosszat parádéztak fel alá, megnéztek mindenkit és nem beszéltek senkivel.
1: Azért itt is érzett kötelezettség, tehát van egy, ilyen, van egy ilyen társadalmi nyomás. Ez a menetlen.
0: Jaj, még azt is találtam róla, hogy például lehetett nyilvánosan reggelizni. Uh-huh. És, és ami érdekes különben, hogyha azt veszük, hogy itt a 18-19. század fordulóján írta, hogy ez a belföldi turizmusnak a, a, a fellend dülésének az időszaka, amiből amiből Jean Auster is kivette a részét tehát róla azért így néha vagy róla gyakran úgy él a köztudatban a kép, hogy egy ilyen otthon ülő magányos is azt mondja, ki írja a regényét de hát ő azért nagyon-nagyon intenzíven utazgatott, Ugye elég nagy volt a rokonság, akiket végig lehetett látogatni és és ő szerette élvezte is ezeket az utakat, tehát azt azért így tegyük hozzá, hogy mondjuk utazni ebbe az időbe egy sokkal körülményesebb és veszélyesebb vállalkozás volt. Itt azért, még ha csak ilyen, 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 ilyen nevetséges dramatizálásként is, hogy nem borul fel a, a, a kocsi, vagy nem voltak útonálok, az különben tényleg reális veszély volt, hogy mondjuk felborul a kocsi, és... és és valami kellemetlenség éri őket útközben, de hogy Ósztán előszeretettel utazott. Viszont, és akkor ez a regénynek majd a vége felé lesz egy ilyen fontos momentum, az, hogy egy nő hogyan utazhat, annak nagyon-nagyon komoly szabályai voltak, ugyanis akkor, hogyha ő most mondjuk a tömegközlekedést használta, tehát postakocsira szállt, e, akkor mindig kellett mellé egy kísérő. Arról szó sem lehetett, hogy egy nő egyedül vágjon neki az útnak, hogyha mondjuk saját kocsival utazik, akkor két nő utazhatott együtt, de arra nem volt lehetőség, és nem is volt elfogadott, hogy, hogy egyedül kelljen útra. És csak hogy így bemérjük, hogy mégis ez mennyire időigényes, Mutatvány volt, e, azt találta, hogy nagyjából egy ilyen 8 mérföld per órás e, sebességgel tudtak haladni ezek a kocsik, tehát ez azt jelenti, hogy ugye nagyjából másfél kilométer egy mérföld, tehát mondjuk egy ilyen 12 km per órás sebességgel e, közlekedtek, és, e, és hát azért legfeljebb 15 mérföldenként meg kellett állni lovakat cserélni, ez ugye itt a, a könyvbe is visszaköszön, és úgy mehettél tovább, tehát ez egy ilyen drága, költséges és eléggé macerás vállalkozás volt, ezt mondjuk el egyébként, hogy egy catherine azért kell
1: elmennie a klastron. Azért
0: nagyon durva jelent. Ezért
1: nagyon durva jelent, ugyanis érkezik egy levél vagy üzenet, már nem is tudom, és a lényeg, ami a lényeg, hogy az addig szívélyes tábornok kiadja az útját. Maga a tábornok érkezik, Igen. meg éneké vagy. És, és nem is nagyon kap időt felkészülésre, azt mondják, másnappal reggel el kell hagynod, nem kap se Tulajdonképpen pénzt is azért kap, mert, mert a Téni lány azt mondja, hogy bizonyára nincs pénzed, tessék, itt van fizetni és ki a és egyes egyedül kell úgy neki vágni az útnak, hogy a családját sincs ideje értesítenie, és 17 éves fiatal lányként neki ott át kell szelnie azt a nem tudom hány mérföldet egyedül, és ez egy borzasztó nagy trauma egyébként. Meg megalázó, ráadásul rá, 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 egy, egy meg
0: olyan Minősítése a, a, a Télni e, tábornoknak, amit, amit ő nem engedhet meg magának. Tehát egy úriember ember ilyet e, nem csinál, és, e, és nem is érti a Catherine, hogy mi a. Mi a semmi magyar hiszen a Hiszen az Eleanor. Nem is biztos, hogy tudja a magyarázatot, szerintem ez így később derül ki. Valószínűleg bőszen megérkezik az apuka Londonból, és, és ének évadján magához hivatja a lányát, hogy már pedig ez a morlent kis tűnjen el holnap reggelre, és ilyen, ilyen, ilyen indokokat fogalmaz meg ehhez, de, de tényleg az egy ilyen nagy-nagy törés a, a regényben, és akkor szerintem itt, itt akkor egy picit beszéljünk magáról, télniről, hogy... hogy a magáról a tábornokról, igen, hogy, hogy mit is képviselő ebben a regényben, mert egy ilyen nagyon ellentmondásos figurának tűnik, aki, aki Catherine-nel roppant szívélyes és kedvesű, az, aki, aki abszolút bátorítja a gyerekeit, hogy lépjenek vele szorosabb kapcsolatba, és meghívja magukhoz a, a, a klastronba is, de az is érződik, hogy a gyerekei, ha ő ott van, akkor, akkor feszélyezettek, tényleg megfagy a levegő, és van is egy pont, ahol itt szóvá teszi a Catherine, hogy hát, ugye megbeszéltük, hogy elmegyünk látogatóba, ugye a Henryhez, hogy nem kell semmi felhajtás, majd valamikor érkezünk, erre föl, persze pontosan, miután azt mondta az apuka, hogy majd valamikor érkezünk, persze pontosan kiszámolja, hogy mikor fogunk Jönni, és hogy, de tényleg nem kell semmivel készülni. A Henry pedig direkt előbb hazamegy, hogy felkészítse a gazdaszonyát, hogy mi minden étket készítsen a, a, az, az asztalra. És így Ketrin értetlenkedett. Tehát azt mondta, hogy nem kell. Akkor miért nem azt mondja, hogy nem. ezt meg ezt szeretni, Tehát, hogy ő nem értette, hogy. hogy, hogy hogy több más, hogy kommunikál a Tápenszek. Teljesen tágornok, más mint, állít, amit, mint, mint amit, mint amit, amit elvár. elvár.
1: Így van. És ugye, ha már a, a percre pontosat elmutatük, azt mondjuk meg, hogy maga az idő, illetve az idő, a pontos idő betartása, az is egy rendkívüli fontos momentum a ezeknek a, a
0: jelenteknek. Többször van szó az időről, a pontos időről, mint a pénzről. Különben. Igen, tehát igen. itt abszolút az idő az, ami. ami Hát nem, nem azt mondom, hogy ilyen konfliktusokat generál, de, de ad egy feszültséget. feszültséget. Pontosan. És ugye ez az, ez az az időszak, amikor maga az óra elterjed a
1: háztartásokban, tehát ez a viszonylag olcsón beszerezhető órák már kaphatóak, és veszik is az emberek, és innentől kezdve a is többször előjön maga a perc hogy valami percre pontosan, vagy, vagy volt, is egy hogy egészen három percig foglalkoztatta, nem tudom, milyen gondolat, vagy milyen probléma. Most akkor van a
0: vacsora, és fél percet késik, az
1: már így Igen, igen, igen. Ami korábban nem volt jellemző, mert azt hogy most egy perccel több vagy kevesebb az embereket annyira nem annyira izgatta, de itt viszont bejönne az időfaktor, és valóban az van, hogy a tábornokos jelenetekhez ad egy feszültséget. És egyébként szerintem a tábornok személye az, akinek a jellemzése, vagy az ábrázolása, és a két síkban történik, egyrészt van ez, amit, amit látunk, amit tapasztalunk, tehát egy, egy abszolút egy ilyen rigorózós, nagyon szigorú, aki egyébként Catherine-nel bűbájos, tehát ilyen feltűnően kedves, és ő sem nagyon érti, hogy miért ilyen kedves vele, ez az ember, és másrészt pedig ott van az a sik, ami ami a fejében léteszik, amit a fantáziája hoz működésbe, amikor kiderül, hogy Tilni asszony, ugye a tábornok felesége, hát szerintem rejtélyes körülmények között nagyon hirtelen, nagyon hamar halt meg, hogy így mondjuk, és, és egyből be, belódul a, a,
0: a regényolvasói fantázia, hogy vajon
1: mi lehetett ennek a háttérben?
0: És ő ugye kerekperec azt gondolja, hogy mivel a tábornok annyira nem engedi, hogy, hogy akár a lánya, akár pedig csak így Ketrének, amikor megmutatják a kastélyt, abba a szárnyában menjen az épületnek, ahol az anyukának a szobája volt, meg, meg nem hajlandó belépni abba a kis parkrészbe, ahol az anyuka szívesen sétált, hogy hát biztos... Rejtegett mi valója. Van, és...
1: Hát egész konkrétan gyilkossággal legalább, vádolja konkrétan meg. Gyilkossággal a, vádolja meg,
0: igen. Igen, amit aztán Henry Tilnynek így, így elő is vezet tulajdonképpen, hogy... Hát a Henry Tilny rajta kapja, és a Tilny meg már ismerte annyira a catherine a romantikus um, fantázia világát, hogy, hogy, hogy akkor, amikor rajta kapja azon, hogy, hogy az épületnek azon részében van, teljesen érthetetlenül, akkor, akkor a, a félszavakból elkezdi azt összerakni, hogy hát Úristen, csak nem ezt feltételezted. És különben itt volt a regénynek az a mondata, vagy az a, az a részlet, és ez az utolsó, amit felolvasok, tényleg, ho, ami, ami nagyon kilógott nekem a, a könyvből. Tehát egy olyan... Ö, Kicsit a herének is, nem azt mondom, hogy elbizonytalanította a szemével kapcsolatban, de, de különben ilyenben már több is volt, hiszen az a, az a férfinő viszonyrendszer, ami a regényből kirajzolódik, abban azért nagyon ott van, hogy, hogy a férfiak mennyire pejoratívan gondolkodnak a, a nőkről, hogy, hogy, hogy ostobák, hogy nem hajlandók gondolkodni, hogy tényleg a naplójukban csak arról képesek kérni, hogy, hogy ki milyen ruhát viselt. Tehát, hogy, hogy egy ilyen eléggé, hát minden elég sok ilyen, most azt mondanánk, hogy hím megnyilvánulás van benne, ez valószínűleg az osztán nem így... Hát én azt gondolom, hogy ezt a kritikus érzékelte, Igen, ez kritikus, csak, csak tényleg tehát visszafelé nem, nem, nem szerencsés, és soha úgy értelmező, hogy most egy ilyen feministairól lenne vagy sok, hanem ő érzékelte ezeket a, ezeket a visszáságokat. És akkor itt, a, tehát itt is már voltak a herinek ilyen, Mm, akkor ezt most tényleg így gondolod vagy sem. És az Eleanor a huga az váltik mentegettől hogy különben nem így gondolkodik a Harry valójában. És itt van ez a mondata, amikor rajta kapja a Catherine-t, és, és kiderül számára, hogy miféle elképzelései voltak az apjáról, hogy, 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 hát, hogy miből ítélt vajon, ne feledje, milyen országban és milyen korban élünk. Ne feledje, hogy angolok és keresztények vagyunk. Hívja tanul önnön értelmét, önnön valóságérzékét, önnön tapasztalásait. Neveltetésünk vajon efféle szörnyűségekre készít elő? Törvényeink szemet hunynak felettük? Elkövethetőke felfedezetlenül egy országban, ahol ilyen alapon áll a társadalmi és irodalmi érintkezés, ahol minden egyes embert önkéntes kémek szomszédsága vesz körül, és ahol az országutak és az újságok minden nyilvánosságra hoznak? Legrágább mondták kisasszony, miféle gondolatoknak engedett utat.
1: Az is egy kis megszégyenítés. Megszégyenítés,
0: de hogy tényleg, amikor azt mondja, hogy ilyen társadalmi és irodalmi érintkezés, meg angolok és keresztények vagyunk, és mennyire fejlett uh-huh. kultúrával, tehát, hogyha most belegondolok, hogy az előző regényünk az a Menszféli Kastély volt, ahol ugye a rabszolgaság, illetve a. Igen, tehát a rabszolgaság, vagy a, vagy a, vagy a náladnál, gyengébbekkel, elesettebbekkel való viselkedésmód az, az pellengére volt állítva. Tehát itt, Erős tök, iróniát érzel? Nem csak iróniát, egyfajta kritikát is, és akkor itt szeretném, ha egy icipicit beszélnénk a gótikus regényről, mert tökéletes dolgokat találtam róla, és aztán a, a gótikus segényel kapcsolatban, amikor már ennek metén olvastam értelmezéseket a klasszom titkához, akkor ilyen nagyon-nagyon szép társadalom kritika uh-huh. rajzolódott ki, ami, ami szintén nem evidens. Tehát ezt úgy fogjuk fel ezt a könyvet, mint egy, mint egy paródiája a gótikus regénynek, csak eleve, így utána néztem, hogy a gótikus regénynek különben mik is a, a fő hozzávalói, és... Úgy, az egyik az egyértelműen a titokzatosság, hogy van benne valami középkori motivum, teszem azt mondjuk a klasszrom, legyenek benne hátborzongató részletek, részletek igen, illetve hát egy ilyen, egy ilyen nagyon sajátos érzelmi esztétika, ez úgy például amikor a tájat uh-huh. szemlézik, akkor az a szintén visszaköszön, és akkor a festményeken itt ilyen festménypéldák voltak, például ilyen magasztós, meg azért van benne rettegés, meg valami homály és hát az utolsó kritérium, az, az pedig a politikai hatásokra hívta fel a figyelmet, és ez egy ilyen nagyon izgi ö, téma volt számomra. Ugyanis akkor, amikor megszületett a, a, a gótikus regény úgy igazán, mint műfaj, annak az első regényekről már 1764 volt, ö, nem igyeztem fel a Fiatal, hogy feljegyeztem a nevét, de nem biztos, hogy megtalálom az úriembernek a nevét. Ezt egy férfi írta különben, valamilyen Kastély a címe. És hát és ez az az időszak volt, amikor még, még a, a Stuart restaurációnak a veszélye, ez viszonylag intenzíven benne volt a közéletben. Ugye Angliában az alkotmányos monarchiának a, a kezdőpontja az 1688, picsőséges. Forradalom megérkezik, Orániai Vilmos és a Stuart házat előzik, és, és innentől kezdve áll az a rendszer, ami, ami azért így alapjáratom ma is működik. És többször volt arra törekvés, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a király hívei ugye visszaszerezzék a hatalmat, és ez, ez így az utolsó, az 1745-ben volt. És találtam egy olyan értelmezést, és ugye rá mondjuk, hogy majdnem 20 évre jött az első ilyen regény, hogy, hogy hát a gótikus regényekben igazából az az ilyen kollektív történelmi emlékezet, meg, 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 meg ilyen... Ilyen kulturális félelem fogalmazódik meg, amit, amit ezekben a regényekben ezek, a, ezek az önkényeskedő urak képviselnek, akik kb. nem mások, mint, mint ugye ezeknek a royalistáknak az irodalmi alakjai, akik itt vannak, hogy rettegésbe és félelembe tartsák az angol polgárokat. És hogy, hogy a gótikus regénynek mindig volt egy egy kicsi ilyen felhangja, ami így visszagondoltam, hogy filmszakon mondjuk a 60-as évek, 70-es évek horrorfilmjéről mit tanultam, és hogy ott is egy ilyen nagyon-nagyon erős kritika fogalmazódott, mondjuk akár egy ilyen uh, kannibál esetében, hogy, a, hogy a, a nyugat az bekebelezi a, a természetet, és a... És a, és a még érintetlen világot, tehát, hogy itt is, itt is egy ilyen kritika fogalmazódik be meg, és hogy tök érdekes, hogy Austin ez hogyan fordítja egy kicsit a visszájára, és azért is hoztam be ezt a férfinő nő hogy mint ahogy te is mondtad, hogy John Thorpe egy ponton elrabolja a Catherine-t. Tehát a Catherine le akar szállni a rovaskocsiról, és nem hajlandó megállni és visszafordulni. Vagy mondjuk ahogy a tilni tábornok viselkedik a családjával, és érezhető az, hogy, hogy, hogy nem is ilyen egy erőszakkal, de hogy, hogy folyamatos feszültségbe és tartja a családját, tehát hogy megfogalmaz egy olyan ö, kiszolgáltatottságot, ami különben a gótikus regényekben ott van, és, és oda tartja tükörként, hogy különben, tehát különben ebben élünk. Tehát lehet, hogy én most itt kifigurázom, és, és, és elnagyolok mindent, de az a fajta kiszolgáltatottság, a másokhoz való igazodásnak az állandó kényszere nőként, és ezért is volt érdekes tényleg, ahogy ezeket így folyamatosan visszahozza, az különben, az különben itt van. És ez mondjuk, ez egy vicc, de hogy különben, ha gótikus regényt olvasol, akkor érted, hogy, hogy mit olvasol, Vagy le tudod követni ezeket a, ezeket a hasonlóságokat? Nem biztos egyébként, hogy mindig le tudod követni. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. És emlékszem, még amikor Gyűrűg urát láttam, így végignéztem a, a mind a három részt, és így kivettem olyan, hogy tak jó, hogy ez egy ilyen siker, hogy az emberek különben értik azt, hogy ez miről szól.
1: Szerintem nem, nem biztos, és nem is biztos, hogy mindig kell, kell értelmezni. Szerintem nagyon, vagy nagyon sok újraolvasás kell, hogy ezek a rétegek feltáruljanak vagy nagyon sok utánaolvasás, hogyha neked felkelti
0: valami a figyelmedet, hogy ezek a... Ezek a finomságok, vagy ezek a plusz De nem tudom, hogy ez akkor ott. Most így pont bele gondoltam, és ezt többször elmondtuk most is, és az előző részek esetében is, hogy mennyire kortás ez a, ez a mű. Hogy, és te mondtad a troll, a troll jelzőt, Osztora, ami szerintem abszolút te megáll, és te volt egy másik gyönyörű szép trollkodása, mindjárt mondom azt is, hogy... Hogy szerintem tehát nem nem, tehát nem nem, elmagyarázni akar helyzeteket, de az érzeteket, tehát hogy az az aha élményet, ezt, ezt biztos te is megkaptad nőként. És ugye nők olvastak regényeket zömében, hogy biztos te is megkaptad, vagy rólad is azt gondolják, hogy csak ez érdekel, csak így beszélsz. Csak... Tehát, hogy szerintem én icipici felesmeréseket lehet, hogy el tudod érni, hogy. hogy hogy magadra ismersz benne, és azokra az előítéletekre, és azokra az élethelyzetekre, amik, amik, amik különben a te mindennapjainak, meg a hétköznapjainak is a része. Az, hogy mi ezt már tudjuk akár így is olvasni, mert, mert irodalomtörténészek összeszedtek egy csomó mindent, és ezt megfogalmazták különböző tanulmányokba, az már más az esetleg segít elhelyezni a, a regényt ezen, a, ezen az irodalmi palettán, de egyébként
1: valahol azt olvastam, hogy nagyon
0: sok olyan valós mozonat és személyis szerepe
1: említés szintjének a könyben, ami mondjuk uh, amikor felolvasta otthon az Osztán családtagoknak, akkor, akkor az egy rögtön uh, Van is egy, uh, azt hiszem említés szintjén egy king. Kingi igen, levezető. aki bemutatja ki a hoppmester igen, igen Igen, igen, igen. Tehát akinek ez a, és ez egy valós személy volt, igen. ez egy ismert személy volt annak idején. Ma már fogalmunk nincs az, csak egy, a sok szereplő igen. közül. És, és szerintem nagyon sok ilyen van. Én azt gondolom, hogy egy kortárs olvasónak itt és akkor megint bejönnek ezek a különböző rétegek. Tehát ott megint volt egy olyan réteg, amit abszolút tudtak értelmezni, sőt, én azt is el tudom képzelni, hogy ez egy plusz ilyen humorfaktort adott az egész olvasmányhoz. Ez teljeséggel elveszett. Igen, a szerintem.
0: A másik és uh, itt akarok visszatérni a trollkodásához. Uh, ugye az a könyv, ami, ami, ami a legtöbbször említésre kerül, az Odolfo, az En Radcliffe uh, nevű írónőnek a könyve, és ez az Odolfo, ez a uh, 18. század vége felé jelent meg. És az nagyon érdekes, hogy Austin akkor, amikor, uh, 94-ben, ben jelent meg, és amikor osztán, eladta a kéziratot, akkor ugyanannak a kiadónak ott direkt, aki kiadta az Odolfot, is. tehát úgy látszik, vagy nem olvastak el, vagy nem, nem volt el el, vagy, vagy nem, de, ebből a mondta, nem volt jó választás. Nem volt szemben. valószínűleg egy jó választás, de hogy, hogy itt is, hogy, hogy itt egy könyv, amit picit így kifiguráz, vagy a nevetségességét, illetve a hatása alákerülésének a nevetségességét uh, írja meg, és akkor ugyanannak a kiadónak aztán eladja, de hogy hogy az jutott eszembe, amikor bennem is ez a trollkodás fölmerült, hogy, hogy van egy könyved, ami mondjuk ugye eredetileg a Susan nevet kapta volna. Ö, ugye ezeknek a, a gótikus históriáknak sokszor vagy ilyen, egy ilyen tényleg valamilyen épületre utaló neve volt, vagy pedig ilyen nagyon fura egy ilyen exotikus nevű hölgyekről kapta a címét, tehát a Amit Susan... Az, nem mondható
1: el azért, ha azt veszünk.
0: Igen, tehát ha, ha a Susan néven jelenik meg, akkor ez abszolút nem hozza, akkor lassan titka, az már így felkelti mondjuk az érdeklődésedet, és így belegondoltam, hogy valaki, aki falja ezeket a könyveket, és mondjuk a Frankenstein az 1818-ban jelent meg, tehát egy évvel később, hogy ez, 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 ez könyvformában is bemutatkozhatott. Amíg kezébe veszi, és elkezd olvasni, akkor, akkor vár mondjuk egy ilyen rémtörténetet, és egy úristen mi ez? És Igen. Vagy a sarokba hajítja. Szerintem, hogyha
1: úgy olvasod, hogy ez egy rémregény lesz, akkor a sarokba hajtott. hiszen az elvárásaid nem fognak Találkozni, teljesülni, Egyáltalán nem. Egyébként itt szeretném, lassan átfordulunk itt az utolsó etapra, de szeretném, hogyha még kicsit beszélnénk magáról a fürdővárosról, és amit, amit mondtál az előbb, hogy, hogy mennyit utazott Ósztán. Ugye azt úgy képzeljük, úgy él a, a fantáziánkban, hogy, hogy tényleg egy ilyen otthon ülő vén kisasszony volt, aki, aki írkálta a regényeit, amik aztán az életében annyira azért nem hozták meg azt a sikert, amit aztán az utókor meghozott számára. Ugye itt a Bászi és a Klasson jelenteknél is az van, hogy ezek nem egy látogatások, tehát annak idején ugye heteket töltöttek el, és a regényben is elhangzik, hogy Bász városát hat hét után illik megúni. Tehát az feltételezi, hogy akár több hónapot is eltöltöttek különböző bérleményekben, mert ilyenkor nagy házakat béreltek. és hát ugye ósztán is az 1790-es évek végén gazdag rokonok egy házaspár révén, látogatott el először Bázba és nagyon-nagyon tetszett neki. Tehát ez a, ez a tetszés, ez azért abszolút visszaköszön a regényben, és a testvére Kassandra levelében is azt írta, hogy 98-99 fordulóján akkor már írta írta ezt a regényt, tehát nem sokkal a, nem sokkal a bászi látogatás után, és ugye itt, itt ismerte meg a szokásokat, és maga itt ugye az angol a topografi kifejezést használja, tehát ezt az, egész, ezt az egész közeget ekkor tudta feltérképezni, vagy felmérni, és egyébként az a nagyon érdekes szerintem ebben, hogy akárhova ment ósztán azért mindig, mindig vendég volt mind, mindegyik helyen, és ugyanígy Catherine is mindig vendég volt, ami egyrészt azért jó, mert mert megmarad egy kívülálló pozíció, tehát abszolút ö, ö, egy ilyen outsider pozícióból tudsz rálátni dolgokat, talán egy kicsit, hát Katrin esetében nem tudom azt állítani kritikusan Ezt szeretném, hogyha ez lenne majd az utolsó nagy etapunk, de, de van egy kiszolgáltatottság is ebben az egészben, hiszen valakinek a jó voltából vagy ott, és egyébként Bász szerintem azért is nagyon érdekes, hiszen ez egy olyan, egy olyan olvasztó tégely valahol, ahol az ország különböző részeiből érkező emberek találkoztak, és olyan emberek is itt összefuthattak, akik amúgy nem biztos, hogy akartak volna. Tehát egyrészt a szokások nagyon mások voltak, mint otthon, nagyon változatosak voltak a programok, egy ilyen, egy ilyen mondén hely volt, ahol talán kicsit kicsit lazább is volt. Az erkölcs nem, hiszen ott voltak az idősebbek, akik felügyelték, hogy ezért ne történjen nagy baj, de ugye van az a jelenet, amikor Izabella amikor lecövekel két ajtók között, és azt mondta, hogy ő addig nem megy el, valamit, valamit néz, nézelődik, de mi tudjuk, hogy ugye a, az idősebbik tilni fivért várja, akivel aztán majd össze is szűrge a levet, amennyire össze lehet a levet egy ilyen helyzetben. Tehát arra akarok csak kiukadni, hogy teljesen más ez a közeg, és ez az, ami, amiben egy kívülállóként ezek a, ezek a szereplők aztán majd belecsöppennek. Szóval Bász szerintem egy ideális helyszínen, ideális reggényhelyző, azt Igen. kell mondani. Úgyhogy, na, de hát ami, amit ugye az utolsó gondolatunknak szántam, ugye sokat beszéltünk arról, hogy hogy, hogy és az ő fantáziája, amit amit ugye főként a regényekből merít, és az egész élettapasztalata az a könyvekből fakad, és a regény végén kiderül, hogy, hogy ebbe az édesanyja eléggé nagy ludasmerő is könyveket ajánlott bizonyos problémák megoldására. És a kérdésem az, hogy így végezetül, hogy szerinted ez mennyire, mennyire tekintető egyfajta kritikának is? Tehát, hogy ez, a, ez az olvasói vagy regényidői mm, fantázia, ez mennyire kritizálja ezt túlszem, mert szerintem ez Tök nem egyértelmű ennek a megítélése ebben a regényben. Vannak olyan momentumok, amikor azt érzem, hogy igen, de közben meg akárhogy is nézzük, nagyon szépen lekerekíti ezt a történetet.
0: Pont ez volt a... Ugye ez, ez, ezzel is kezdtük talán, hogy, hogy annyira intenzíven igyelem van az elbeszélője a, Aki a regénynek. Aki kiszól, szól és értékel, hogy hogy épp ezért nehéz eldönteni ismerve oszt ennek a játékosságát, hogy ez most az ő hangja vagy, vagy sem. És, és lehetne akár ez egy kritika a regényekkel szemben, csak közben meg annyiszor áll a regény mellé, ha másban nem, tényleg az, és ez ugye szintén nem nyilvánvaló ez, 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 ez igazából az ő mintázata, most már így a a többedik könyvénél is, hogy hogy azokat boronálja össze, azokból csinál egy jól működő párost, akik szeretnek olvasni, és megvan köztük ez ez az összhang, hogy hogyha ő maga még pocskondiázza, vagy ki is figurázza azt, hogy hogy mennyire nevetségesek tudnak lenni ezek a történetek, az, hogy az olvasás, hogy a regény az az fontos, az az ezekből megmutatkozik, és a másik, ami különben így szintén így, így, így szemet szólt, az az volt, amikor arról beszélgettek, hogy ki milyen könyveket olvas, és ott a, a Ketrim közölte, hogy, hogy ő csak regényeket, mert hogy a történelem az, 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 az számára így unalmas, és nem, nem tudja fenntartani az érdeklődését, mert hogy csak háborúk vannak benne, és cívakodások, igen, és, és pápák vagy királyok, de hogy, hogy nő az, az szinte alig. És akkor mennyire érdekes ez abból a szempontból, hogy hogy valóban kiírja a történelmet, kihatározza meg azt a a közeget, amiben élünk, amit tanulnunk kell, és hogy mennyire nehéz ezzel nőként azonosulni, és és tényleg nekem most így, hogy egyhogy beszélgettünk róla, meg meg amikor így készültem erre a beszélgetésre, és már az utolsó körös átnézésében voltam a jegyzeteimnek, ott az jött le, hogy, hogy ez egy női, és sokkal inkább női regény, mint mint, mint az előző három, amit olvastunk, mert hogy hogy itt itt tényleg előhozza azokat, hogy hogy egyáltalán milyen helyzetben élnek ők, vagy mi mi az, amivel szembesülni kell, amit mondtam, előítéletek szempontjából, mozgás tekintetében, hova mehetek és hova nem, tehát itt ez ez annyira nyilvánvalóan ott van, és, és játszik vele, de közben azért azok nagyon-nagyon komoly állítások. Egyébként örülök, hogy a, a játékos, vagy a játék szót mondod, mert én is
1: azt érzem, hogy az összes eddig olvasottak közül ez a legjátékosabb regénye, egyben a legkritikusabb, és hogy az elején mondtam, a legszórakoztatóbb is. Tehát nekem például nagyon jó élmény volt emiatt olvasni ezt a könyvet, úgyhogy sok, nagyon-nagyon sok rétege van, úgyhogy reméljük, hogy ebből most kibontottunk párat, és ha, ha valaki még nem olvasta a könyvet, az most, az most kedvet kapott, és el is olvasa. Viszont azt is mondjuk, hogy egy hónap múlva találkozunk, pedig az Emma-val fogjuk folytatni ezt a sort. Pontosan. Ez lesz az ötödik könyvünk, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez a B oldal már, <gül> ha szerszük, az Austin projekt életében, tehát lassan arra szólunk itt a, a regények vége felé, de reméljük, hogy sokan belünk tartanak, úgyhogy egy hónap múlva újra találkozunk. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük a figyelmet!